0: Salam Pemulihan Christian City Church atau Gereja C3 Pemulihan Jalan Veteran Depan Lipo, Pelasa, Kupang Handphone 081 337 Email c3restorationkpg at gmail.com Mengucapkan selamat mendengarkan persembahan kami Siaran khotbah pilihan oleh Pendeta Charles B.C. M.D.F. Nehemia pasal 1 ayat 12 dilanjutkan pasal
1: 2 ayat 1 sampai ayat 9. Nehemia pasal 1 ayat 12 dilanjutkan pasal 2 ayat 1 sampai ayat 9. Kita baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga tertib dan teratur. Satu, dua, tiga. Ya Tuhan berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kesihan dari orang ini. Ketiga itu, aku ini juru minuman raja. Pasal 2 ayat 1, pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Arta Sasta, Ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada Raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan Raja. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut, ayat jawabku kepada Raja. Hiduplah raja untuk selamanya bagaimana muka ku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata raja kepadaku jadi apa yang kau inginkan Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit Ayat 5 Kemudian jawabku kepada Raja Jika Raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini Utuslah aku ke Yehuda Ke kota pekuburan nenek moyangku Supaya aku membangunnya kembali Ayat 6 Lalu bertanyalah Raja kepadaku Sedang Permasuri duduk di sampingnya Berapa lama engkau dalam perjalanan Dan bilakah engkau kembali dan Raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya ayat 7 berkatalah aku kepada Raja jika Raja menganggap baik berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda ayat 8 ayat 8 pula sepucuk surat bagi asaf pengawas taman raja supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerwang di benteng bait suci untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan ku dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan allahku yang murah melindungi aku ayat 9 maka datanglah aku kepada bupati-bupati di seberang sungai Efrat Dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Dan raja menyuruh panglima-panglima perang. Dan orang-orang berkuda menyertai aku. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara. Tuhan setia, Tuhan ajaib, Tuhan luar biasa. Saya ingin bawa Bapak Ibu Saudara belajar satu tema. Meraih yang tidak mungkin bersama Allah. Bapak Ibu Saudara dalam persoalan tidak mungkin. Bukan masalah apa yang tidak mungkin. Tapi persoalannya bagaimana itu bisa mungkin. Itu yang menjadi masalah. Setiap kali saudara berurusan dengan sesuatu yang tidak mungkin bukan masalah apa. Apa tidak mungkin. Tapi masalahnya bagaimana dia bisa mungkin. Dan banyak dari kita bergumul. berperkara bergumul di hadapan Tuhan berdoa di hadapan Tuhan bertanya masalah bagaimana ini bisa terjadi masalah apa kita sudah tahu kita sudah tahu apa masalahnya kita tahu apa persoalannya kita tahu apa pergumulannya kita tahu apa kebutuhannya kita tahu apa yang harus dilakukan tetapi bagaimana itu terjadi itu yang selalu menjadi persoalan Nah, saya ingin Bapak Ibu belajar bersama saya. Di titik ini Nehemia ada di daerah musuh, dia menjadi tawanan. Menjadi tawanan saja sudah sulit. Waktu engkau menjadi tawanan, engkau tidak bebas mengatur itinerari atau jadwal hidupmu. Selain menjadi tawanan, Nehemia menjadi pelayan Minum bagi raja, dia membawa setiap hari minuman bagi raja Apa maksudnya? Maksudnya adalah raja mempercayakan nyawanya kepada Nehemia, Sebab raja punya musuh Dan karena itu salah satu pintu masuk untuk membunuh raja Sabotase adalah lewat makanan dan minuman Sebelum raja minum harus ada juru minum Yang harus memastikan minuman ini aman, minuman ini sudah bebas atau lewat daripada prosedur yang ada dan aman bagi raja minum. Dan sebelum raja minum, sang juru minum harus minum di hadapan raja membuktikan bahwa aman. Kalau ada racun dia yang mati duluan. Jadi Nehemia tidak hanya tertawan tapi terikat. Sebagai juru minum Nehemia tidak bisa bebas berjalan dengan siapa dia berjalan, di mana dia berada, kapan dia pergi, di mana dia ada, semua jadwal dan aktivitasnya harus dilaporkan, dipantau dengan ketat kehidupan Nehemia. Bayangkan Bapak Ibu Saudara Memang benar dia dapat selari atau dapat gaji atau dapat fasilitas yang luar biasa karena pekerjaannya itu. Tapi Nehemnya tidak bebas berbuat apa-apa. Dia mau bertemu dengan siapa harus izin. Kalau ternyata orang itu ada pada kelompok yang tidak disukai raja, dia tidak bisa ketemu. Dia tidak bebas berjalan kemana dia mau. Dia tidak bebas ke mall, dia tidak bebas ke pasar. Kenapa? Sebab jangan-jangan dia melakukan persepakatan dengan orang-orang yang memusuhi raja. Lalu akhirnya orang itu bisa membayar lebih mahal dari raja membayar dia. Lalu akhirnya dia merelakan kepercayaan raja itu dikianati dan dia meracuni raja. Jadi menjadi pejuru minum raja itu adalah pekerjaan yang sangat-sangat terhormat tapi mematikan. Bapak Ibu saudara, karena setiap hari Nehemia mempertaruhkan nyawanya demi menjaga nyawa Raja. Tangkap itu baik-baik. Bapak Ibu saudara, di titik inilah sampailah beban di hati Nehemia. Tiba-tiba ada pesan datang kepada Nehemia bilang begini Nehemia, enak-enak hidup di istana, makan minum enak, hidup enak. Tetapi Yerusalem temboknya hancur, baik suci temboknya hancur, Yerusalem gerbangnya rubuh dan tidak ada dignity, tidak ada harga diri lagi bagi, tidak ada wibawa lagi, tidak ada martabat lagi bagi Yerusalem kota Allah. pesan itu sampai kepada Nehemia. Alkitab berkata waktu dia dengar itu di pasal 1, dia menangis, dia berpuasa, dia berdoa, dia sedih sebab ada satu beban yang Tuhan taruh di hatinya. Sekarang dia tahu apa? Apanya adalah masalahnya tembok Yerusalem runtuh, masalahnya tembok bait suci runtuh, masalahnya adalah gerbang-gerbang bait suci hancur. Ada beban, dia ingin sekali untuk pergi dan mem kembali pertanyaannya bagaimana? Saya sudah jelaskan kepada saudara, dia tawanan. Yang kedua tidak hanya tawanan, juru minum raja. Dia tidak bisa bebas datang kepada raja dan bilang, raja saya mau berhenti hari ini. Tidak bisa. Menjadi juru minum raja itu seperti komitmen seumur hidup. Engkau tidak bisa berhenti kecuali raja memberhentikan engkau. Dan itu itu berat sekali. Jadi akhirnya Nehemia lalu sedih. Nehemia bingung bagaimana bisa membangun kembali tembok Yerusalem. Bagaimana bisa membangun kembali tembok-tembok baik cuci. Bagaimana bisa gerbang kota Yerusalem ditaruh kembali. Lalu ibu saudara, kenapa saya jelaskan ini? Begini, semua kita punya apa tanda kutip di hati kita? Yang menjadi persoalan adalah selalu kita bertanya, bagaimana ini selesai? Betul? Apa itu bisa pernikahan, bisa rumah tangga, bisa bisnis, bisa karir, bisa kesehatan? Tidak usah dikasih tahu, saudara semua tahu. Atau ada di antara saudara yang tahu, dokter sudah kasih tahu, sakit ah. Persoalannya bagaimana sembuh? Bukan sakitnya, semua kita sudah tahu sakitnya. Saudara punya pergumulan, persoalan, pendidikan, masa depan. Hari esok saudara bingung bagaimana ini bisa selesai. Bagaimana Tuhan bisa memulihkan rumah tangga. Bagaimana Tuhan bisa memulihkan pernikahan. Bagaimana Tuhan bisa memulihkan kesehatan. Bagaimana pendidikan anak-anak saya. Bagaimana masa depan dengan musim yang sulit seperti ini. Setiap hari pikiran kita dipenuhi dengan bagaimana. Betul? bukan apa, apa semua kita tahu bagaimana, bagaimana bisnis bisa lebih bagus bagaimana pekerjaan bisa lebih lancar, bagaimana saya bisa lebih kuat sehat bagaimana saya bisa disembuhkan bagaimana saya masih bisa tetap melayani bagaimana saya masih bisa tetap produktif bagaimana supaya pernikahan saya dipulihkan bagaimana rumah tangga saya bagaimana pendidikan saya bagaimana dengan masa depan saya saudara sedang berdoa dan menunggu bagaimana semua kita punya bagaimana tapi saya ingin saudara tanggap ini Tuhan saudara dan saya adalah Tuhan atas bagaimana Saudara dan saya bergumul bukan pada apanya, tetapi pada bagaimana ini bisa selesai. Waktu yang kau bergumul pada bagaimana ini bisa selesai. Tangkap ini baik-baik. Ada bagaimana di hidup saudara yang sampai kapanpun tidak akan selesai kalau Tuhan tidak campur tangan. Sampai kapanpun, sampai kapanpun dia tidak akan selesai kecuali Tuhan atas bagaimana hidup saudara itu intervensi, ambil alih. Itu yang terjadi dengan Nehemia. Nehemia tersudut, terpojok, tidak tahu mau bikin apa. Dia hanya bisa menangis, dia hanya bisa berdoa, dia bisa hanya bisa sedih. Satu hari alkitab berkata, dia datang ke hadapan raja sebagai juru minum melayani raja dengan minuman. Beban yang ada di hatinya cukup mengganggu dia, membebani dia sampai-sampai itu bisa mempertaruhkan nyawanya. Kenapa? Aturannya adalah, aturannya adalah. Tidak boleh melayani raja dengan muka asam. Tahu muka asam? Tidak boleh. Tidak boleh muka asam. Tidak boleh cemberut. Tidak boleh sedih. Makanya Nehemia bilang tidak pernah ada dalam sejarah kerajaan orang yang melayani raja muka asam. Tidak pernah. Nehemia bilang sendiri, tidak pernah ada. Kenapa? Sebab kalau yang kau melayani raja dengan muka asam, dengan muka cemberut dan raja tidak suka, selesai. Raja tinggal bilang ini, selesai. Nyawa habis. Yang kedua, raja tersinggung, raja tidak suka sebab engkau melayani dia tapi hatimu tidak suka. Nah, saya sisip sedikit kebenaran di sini. Ini bukan khotbah saya, tapi ini sisip sedikit kebenaran. Kalau raja dunia saja tersinggung dengan ekspresi wajah saudara waktu melayani dia, apalagi raja di sorga. Tangka baik-baik yang melayani Tuhan. Kalau raja dunia saja tersinggung kalau saudara melayani dia, offer something, give something memberi sesuatu, melayani dan berbuat sesuatu raja dunia saja tersinggung kalau saudara beri dengan tidak suka cita kalau saudara beri dengan tidak sepenuh hati kalau saudara beri dengan cemberut raja dunia saja tersinggung, bagaimana dengan raja di atas segala raja melayani Tuhan, berilah dari hati yang terbaik, beri dari hati yang mengasihi, beri yang terbaik, jangan bersungut-sungut, jangan suka tersinggung Babi ibu, saudara tangkap ini baik-baik. Alkitab berkata Nehemia waktu dia melayani raja, dia terus bertanya bagaimana caranya, bagaimana caranya, bagaimana caranya. Dia bingung ini bagaimana menyelesaikan masalah, bagaimana supaya pergumulan saya ini, doa saya ini, tembok Yerusalem bisa dibangun kembali. Bagaimana caranya? Semua kita punya bagaimana? Ingat baik-baik, kita punya Tuhan atas bagaimana itu. Secara pribadi yang kau punya pertanyaan, bahkan tadi sebelum ke gereja yang kau sedang bertanya, bagaimana ini bisa selesai di atas mobil, di motor, saudara dipenuhi dengan pikiran bagaimana masuk di gereja, saudara duduk tss, terlintas bagaimana ini bisa beres, bagaimana ini bisa terjadi, terlintas di pikiran saudara beratus-ratus bagaimana wajar semua kita punya bagaimana secara pribadi maupun secara komunal gereja Tuhan. Tapi saya ingin surat tangkap ini kita punya Tuhan atas bagaimana. Dan itu yang terjadi dengan Nehemia. Nehemia lagi serve kepada raja, tiba-tiba raja tanya, lu kenapain hari? Nah, tapi ibu saudara kalau raja tanya begitu hati-hati. Alkitab bilang Nehemia langsung gemetar, langsung takut ini apa yang terjadi, mati saya. Sebab dia tahu tidak pernah ada orang melayani raja muka cemberut. Dan kalau sampai raja tanya ceritanya habis, habis. Alkitab bilang dia takut. Raja bilang kenapa hari ini mukamu sedih? Menarik sebab Alkitab berkata, Tuhan jama hati Raja ini, Allah sedang menunjukkan kepada Nehemia bahwa saya Tuhan atas bagaimana. Lalu Tuhan tanya, apa yang terjadi? Kenapa kamu sedih? Dari pertanyaan yang ofisial menjadi percakapan yang familiar, menjadi percakapan yang akrab. Wow, waktu saya baca N9 lalu luar biasa. Hebat. Tuhan tanya, apa yang terjadi? Kenapa kamu sedih? Dia bilang, "Bagaimana saya tidak bisa sedih?" Dia berdoa dulu. Alkitab berkata, dia tunggu sebentar, dia berdoa kepada Tuhan semesta alam. Betul Bapak Ibu Surah, ayat itu bilang dia berdoa kepada Tuhan semesta alam. Sedang Permasuri ada di sebelah raja. Nehemia, kenapa? Kenapa kamu sedih? Kalau kamu tidak sakit, kalau kamu sakit, aturan tidak boleh melayani saya. Berarti kamu tidak sakit. Kenapa kamu datang? Kenapa kamu sedih? Alkitab berkata Nehemia takut sekali dia berdoa kepada Tuhan semesta alam. Tangkap itu. Jehovah Zevaot. Nehemia sedang bilang bahwa saya menyerahkan masalah ini kepada Allah atas bagaimana saya. Langsung dia bilang bagaimana saya tidak sedih itu Tuhan Raja. Kota... leluhur saya temboknya runtuh gerbangnya hancur rumah ibadah kami temboknya hancur tapi raja bilang jadi mau apa wah nah saya ingin sudah tanggap ini raja ini adalah musuh yang menghancurkan kota itu sebelumnya pasukannya dan raja sebelumnya yang kasih rata itu kota sekarang orang yang musuh ini orang yang sebenarnya meratakan kota itu yang tanya jadi mau apa Tuhan atas bagaimana? Wah, Nehemia langsung bilang, wow ini luar biasa. Nehemia bilang begini, kasih saya surat. Nehemia sudah ada. Saya sudah bilang, apanya itu sudah ada bagaimana? Ini yang repot kan? Nehemia waktu menyusun rencana dia sudah taruh timeline. Tanggal ini, bulan ini, saya jalan begini, begini waktu. Saya butuh surat, saya butuh kayu, saya butuh pengawalan. Itu semua sudah ada. Pertanyaannya bagaimana dapat? Itu kan masalahnya. Bagaimana dapat ini? Makanya waktu raja tanya, apa yang kamu mau? Dia langsung bilang, saya butuh surat kepada bupati-bupati di sepanjang perjalanan. Supaya mereka memberikan saya lalu, saya lewat. Sampai di tanah Yerusalem. Yang kedua, dia bilang, saya butuh kayu. Kasih surat kepada asaf untuk memberikan kepada saya asaf yang mengawal, yang menjaga taman raja. Beri dia surat untuk dia kasih saya kayu, saya butuh kayu. yang ketiga saya butuh pengawalan kasih saya panglima surat kepada panglima-panglima untuk mengawal saya Apa yang menjadi bagaimana sekarang diselesaikan oleh Allah dengan cara yang luar biasa bagi Nehemia. Tidak pernah disangka. Nehemia tidak sangka itu terjadi. Nehemia tidak prepare, Nehemia tidak sangka bahwa dari mulut raja dia bilang, "Kamu butuh apa?" Dia bilang, "Saya butuh surat. Kasih surat kepada bupati-bupati. Saya butuh surat kepada panglima. Saya butuh surat kepada penjaga kebun atau taman raja. Beri saya surat." Alkitab berkata, Tuhan kasih dia surat, dia jalan panglima-panglima. Tidak satu panglima, Alkitab berkata panglima-panglima, jamak. Panglima-panglima mengawal dia pasukan berkuda jaga nehemnya pulang. Bayangkan. Dari sebuah beban. Bagaimana saya bisa membangun, bagaimana saya bisa memulai, bagaimana ini bisa terjadi. Allah ambil alih dan melakukan jauh lebih besar dari yang bisa saudara doakan dan bayangkan. Tuhan saudara dan saya adalah Tuhan. Atas bagaimana. Saya tidak tahu apa yang kau sedang hadapi hari ini. Tapi kalau engkau sedang bergumul dengan bagaimana. Ingat baik-baik saudara punya Tuhan atas bagaimana. Nah saya kasih saudara satu kasus yang memang agak-agak berat di dalam Alkitab. Secara logika memang tidak bisa. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir 2 juta orang. Kenapa saya berani bilang 2 juta orang? Sebab keluaran berkata, coba kitab keluaran, keluaran 12 ayat eh, 37 38 ada 600.000 orang berjalan kaki. 37. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot kira-kira sama-sama 123 600.000 orang laki-laki berjalan kaki. Ada yang tidak berjalan kaki. Dengan kata lain, 600.000 orang yang berjalan kaki ini terjemahan sebenarnya dari bahasa Ibrani adalah fighting men, orang yang siap perang. Berarti di bawahnya masih ada anak kecil, remaja yang belum siap perang. Para ahli berkata eh, 600.000 ribu orang siap perang, tambah anak kecil, tambah perempuan, kurang lebih 2 juta sampai 3 juta orang. Kembali ayatnya. Tidak termasuk apa? Anak-anak. Tidak termasuk anak-anak, tambah lagi banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan... Mereka kenapa waktu itu Israel run, eh, Mesir runtuh pertahanannya Waktu bangsa Israel keluar Bangsa-bangsa lain yang dijajah oleh Mesir juga ikut keluar pasin kesempatannya Pas Firaun lagi berkabung anak sulungnya mati Pas Firaun lagi runtuh Pas Mesir lagi runtuh Koton, keluar, Bisa kokotong jalan sama-sama Jadi waktu itu selain bangsa Israel Ada bangsa-bangsa lain juga yang keluar Ikut dengan bangsa Israel Dan itu ada 2 juta Sampai 3 juta orang Bapak ibu, saudara, di tengah perjalanan sampai di Padang gurun hmm. tidak ada toko, tidak ada mal, tidak ada pasar, tidak ada apa-apa. Tiba-tiba ini 2 juta orang minta makan daging. Bayangkan dulu ya, bayangkan. Saya tidak tahu saudara pernah pesta berapa orang. Gereja kita pernah bikin Natal 1.600 orang. Itu berat, kasih makan 1.600 orang itu susah, Bapak ibu. Ini 2 juta orang datang kepada... Musa dan bilang apa? Satu, dua, tiga, si. Satu, dua, tiga. Si. Bapak ibu, saudara. Musa datang kepada Tuhan dan lapor. Tuhan mereka mau sei Mereka mau makan daging. Lalu Tuhan bilang begini. Besok mereka makan daging. Tapi tidak satu kali. Tidak satu hari. Tidak satu minggu. Satu bulan. Musa mau jatuh dari kursi. Hah? Satu bulan. Satu kali makan saja dua juta orang susah ini. Satu bulan. Tiga kali makan. yang benar aja Tuhan, nah sudah lihat di kitab bilangan, tetapi kata Musa, pasal 11 ayat 21-23, kata Musa, bangsa yang bersamaku ini berjumlah, sama-sama 1-2-3, eh, 600 ribu orang berjalan kaki, Musa kasih kembali sensus, Tuhan kotong keluar itu 600.000 ribu orang laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak, laki -laki, eh, belum bangsa-bangsa -anak, lain, 2 juta orang namun engkau berfirman sama-sama baca daging akan kuberikan kepada mereka dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembeli bagi mereka Musa bergumul dengan bagaimana Tuhan bilang apa? kasih makan dah daging, berapa lama? satu bulan, sekarang Musa tidak bisa terima apa yang dari Tuhan, dia langsung bergumul bagaimana, ini bagaimana ini, lihat ayatnya Alkitab berkata, dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sampai disembeli bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup jawabannya tidak mungkin, itu pertanyaan retorika yang jawabannya tidak mungkin atau dapatkah ditangkap segala ikan, sama-sama satu dan tiga segala ikan di laut, Musa bilang semua ikan hiu pau semua Semua yang ada di laut. Bisa kosong deh. Persoalan siapa ditangkap. Semua ikan di laut. kembali ayat. Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup. Jawabannya tidak mungkin. Lihat jawaban Tuhan. Ayat yang ke-23. Saya ingin suruh baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan menjawab Musa. 1, 2, 3. Masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu. Tuhan bilang, Musa, Musa, kamu sibuk dengan bagaimana, bagaimana itu urusan saya, urusan kamu taat. Kamu sibuk dengan bagaimana ini bisa selesai, bagaimana ini bisa sembuh, bagaimana ini bisa, bisa diselesaikan, bagaimana ini bisa lancar, bagaimana ini bisa ter, terpenuhi. Tuhan bilang, kamu sibuk dengan bagaimana yang sebenarnya itu bukan urusanmu dan engkau tidak akan bisa. Engkau hanya perlu taat bahwa saya akan kasih makan, engkau hanya perlu percaya. Kembali ayat itu, sama-sama baca, 1, 2, 3. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu. Lanjut, sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Tanda seru, Tuhan agak marah. Sekarang kamu akan lihat, 10 tulah yang saya buat di Mesir kurang kok Musa. Laut terbelah kurang kok. kematian anak sulung mulai dari hamba di dalam liang dan binatang dengan yang lahir sulung semua sampai raja punya anak sulung mati, kurang kok dan kalian selamat kurang, Tuhan bilang apakah kuasaku kurang melakukannya nah saya ingin surat tangkap ini kalau di masa lalu Tuhan setia menolong hari ini dia pasti tolong beri kemuliaan bagi dia tugas saudara adalah percaya tugas saudara adalah bukan ber, berkecimpung kepada bagaimana tapi saudara harus menerima apa yang Tuhan mau percaya taat melakukannya sebab dia Tuhan atas bagaimana Kita bilang masakan kuasa kurang. perjanjian baru peristiwa di perjanjian baru adalah peristiwa yang salah satu peristiwa yang luar biasa Alkitab berkata Maria lagi tiba-tiba lagi menjalani hidupnya tiba-tiba malaikat datang dan bilang Maria engkau akan mengandung engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dia akan diberi nama Yesus dia adalah anak Allah yang Mahatinggi. tinggi dia akan menduduki tata daud kerajaannya akan kekal selama-lamanya dan dia akan jadi juru selamat Maria bilang bagaimana mungkin itu bisa terjadi nah saudara lihat ayatnya Lukas 1 ayat 34 kata Maria kepada malaikat itu 1, 2, 3 bagaimana hal itu mungkin terjadi Maria terima pesan Tuhan, terima visi yang Tuhan kasih, terima beban yang Tuhan kasih. Dia berputar di dalam bagaimana? Semua kita ada di situ. Bagaimana ini? Bagaimana? Persoalannya Maria bilang, saya tidak pusing dengan nanti namanya siapa, dia punya jabatan apa, dia bisa bikin apa. Yang saya mau pusingkan yang pertama, saya belum bersuami. Nah tangkap ini terjemahan asli Alkitabnya berkata I know no man Dalam bahasa Yunaninya berarti saya belum pernah bersentuhan tanda kutip Dengan laki-laki manapun Yang kedua saya belum menikah Saya tidak punya suami Secara adat, secara medis, secara logika, secara aturan yang ada Tidak mungkin ini terjadi Amin. Betul? Kalau saudara jadi Maria, saudara setuju? Betul kan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia bilang, bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana? Lalu Tuhan bilang, oh ternyata kamu butuh bukti. Semua kita ini suka butuh bukti, betul? Tuhan bilang, nah, saya kasih bukti. Ayat berikut. Ayat yang ke-36. Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu, ia pun sedang, satu dua tiga, mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya nah, saya, saya tidak punya waktu menjelaskan tapi waktu malaikat bilang mengandung anak laki-laki pada hari tuanya malaikat bilang, kamu bilang tidak mungkin bagi Elizabeth juga kan sekarang picek suanam bulan mungkin, malaikat bilang Engkau, engkau butuh bukti. Lihat ayat yang berikut Alkitab bilang lihat ini. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang keenam bagi dia, yang disebut apa? Mandul itu. Semua orang bilang tidak bisa, tidak mungkin bagi Allah. Tidak ada yang mustahil. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah, saya ingin saudara baca ayat berikutnya yang Malekat itu omong. Ayat 37. 1, 2, 3. Sebab bagi Allah. Tidak ada yang mustahil. Satu, dua, tiga. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekarang dengan iman, dengan yakin masukkan di hati saudara. Sebab bagi Allah. Satu, dua, tiga. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya tidak tahu apa pergumulan saudara. Saya tidak tahu apa masalah saudara. Tapi kalau saudara bertanya bagaimana. Ada bagaimana yang tidak bisa engkau jawab. Hanya Tuhan yang bisa jawab. kalau hari ini engkau bergumul dengan, bagaimana ini bisa selesai, bagaimana ini bisa selesai bagaimana ini bisa, hanya Tuhan yang bisa tolong, secara komunal, keluarga alat, jemaat gereja sitri pemulihan kupang, kita semua bertanya, kita semua berdoa kita semua terbeban, bagaimana 5 miliar, bagaimana gedung bisa dibangun, bagaimana bisa supaya Tuhan menolong kami dengan gedung yang bisa berdiri, Bapak Ibu saudara. saya tidak bisa tidur, saudara semua tidak bisa tidur, semua kita bergumul, bagaimana bisa 5 miliar gedung bisa dibangun Alkitab bilang masakan kuasaku Kurang untuk melakukan hal itu Sebab Bagi Tuhan tidak ada Yang mustahil Saya tidak tahu apa yang kau alami Saya tidak tahu musim apa yang kau alami Tapi kalau hari ini engkau sedang mengalami Musim itu datang kepada dia Dan bilang Tuhan Saya percaya Kalau engkau berkehendak Sesuatu jadi Pasti jadi Saya tidak tahu mungkin itu sakit penyakit Mungkin itu bisnis, mungkin itu pekerjaan Mungkin itu rumah tangga Pernikahan, mungkin itu Sebuah pergumulan pribadi yang orang lain Tidak tahu, ketakutan akan hari esok Masa depan Bagaimana ini, bagaimana itu, bagaimana ini Engkau sudah lama ikut Tuhan Dan kalau melihat ke belakang Jejak mujizat Tuhan Nyata di depan saudara Masihkah engkau ragu terhadap Tuhan Maukah engkau berkata Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Allah berdaulat menolong. Allah pasti menolong. Yang kedua, poin yang kedua. Kasih 5 menit. Saya tahu waktu saya habis. Tapi kasih 5 menit. Alkitab berkata Allah mencari siapa yang siap. Dalam melakukan, poin yang kedua Allah mencari siapa yang siap. Dalam melakukan bagaimana Tuhan menyelesaikan masalah kita. Dia membutuhkan pribadi yang siap. Yang setuju bilang amin. Dia cari siapa yang siap, siapa yang bisa dia pakai untuk menjawab bagaimana pertanyaan-pertanyaan kita. Bagi Nehemia yang siap adalah raja Artasasta. Bagi Nehemia yang sudah siap yang Tuhan pilih dan pakai adalah para bupati. Bagi Nehemia pengawal taman raja Asaf itu yang Tuhan pakai bagi Nehemia. Kasusnya adalah para panglima yang Tuhan pakai, para pasukan berkuda yang Tuhan pakai, kayu-kayu yang dipersiapkan melalui para bupati dan para pengawal taman raja. Itu pribadi-pribadi yang Allah pakai untuk menjawab bagaimana? Dengan kata lain, saudara dan saya bisa menjadi jawaban siapa bagi pergumulan bagaimana orang lain dan hidup saudara sendiri yang percaya bilang amin ada orang yang sedang bergumul bagaimana ini bisa terjadi dan Tuhan bisa pilih saudara menjadi siapa yang dia mau pakai untuk menjawab pergumulan orang itu tentang bagaimana ini bisa terjadi amin nah saya ingin bawa saudara belajar dari satu pribadi yang luar biasa di dalam perjanjian lama yang Tuhan, Tuhan sebut kembali dia di dalam perjanjian baru Musa saya ingin bawa saudara belajar dari Musa Musa dia lahir di tengah situasi yang berat di bangsa Israel waktu mereka ada di Mesir Raja yang baru itu tidak kenal orang Israel, tidak kenal Yusuf maksud saya. Dan dia mulai ingin mel melambatkan, memusnahkan seluruh keturunan Israel. Semua anak laki-laki yang lahir dia perintahkan bunuh. Dari situlah kita belajar di kitab keluaran ada puah dan sifra. Ada dua bidan yang Tuhan pakai, bidan Mesir yang Tuhan pakai untuk menolong anak-anak Israel. Sudah tahu ceritanya. Tetapi waktu Musa lahir, babi tangkap ini, waktu Musa lahir, ayah atau orang tuanya Musa bilang, kita tidak akan bunuh anak ini, kita tidak bisa membiarkan anak ini mati, kita akan rawat dia. Mereka rawat tiga bulan. Setelah tiga bulan Musa susah bisa diam Setiap hari Musa, Musa beribut. Jadi karena Musa sudah bisa bicara, sudah yang kita tidak bisa sembunyi terus anak ini pasti ketahuan. Lalu orang tua Musa berkata, Miriam kita akan taruh Musa di keranjang, kita akan lepaskan dia di sungai Nil, kamu awasi dari jauh. Kita serahkan kepada Tuhan apa yang Tuhan mau lakukan. Yang percaya bilang amin. Saudara dan saya tahu kita baca Alkitab dan kita sudah tahu di depan tapi Musa Allah persiapkan menjadi jawaban bagi bangsa Israel yang siang malam berdoa bagaimana kami pulang ke Israel bagaimana kami bisa pulang ke tanah perjanjian bagaimana setelah 430 tahun mereka dijajah mereka terus berdoa siang malam bagaimana Tuhan bagaimana kami bisa pulang ke tanah kami ke negeri kami yang penuh dengan susu dan madu mereka berdoa selama mereka berdoa Allah sedang mempersiapkan Musa Musa besar di, di Sungai Nil putri raja mengambil dia, mengasuh dia, membesarkan dia dan saya ingin sudah tangkap ini. Lihat ini, Kisah Para Rasul pasal 7 bersaksi tentang siapa Musa. Ini ayat yang luar biasa. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 22 1 2 3 dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir dan ia apa? berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya, Musa karena dia dibesarkan di istana dia mendapatkan fasilitas terbaik dalam pendidikan yang membuat dia menjadi orang yang powerful, berkuasa dia sekolah di universitas terkenal dia duduk di bawah bimbingan profesor-profesor terkenal saudara bilang, masa di Mesir waktu itu sudah ada universitas saudara pulang dan belajar bahwa waktu itu di Mesir perpustakaan terbesar di dunia ada di Mesir Mesir adalah kota yang luar biasa waktu itu. Musa belajar politik, Musa belajar uh, ilmu perang, Musa belajar arsitek, Musa belajar segala sesuatu di universitas-universitas terkenal waktu itu dan dia menjadi luar biasa. Kisah para rasul pasal 7 ayat 22 bersaksi dan ini kesaksian Alkitab. Sudah lihat? Sama-sama 1 2 3. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Dan ia apa? Berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. Musa bukan orang main-main. Musa mau apa? Dia bicara, dia dapat. Itu ayat itu sedang bilang. Musa pintar, Musa brilian, Musa luar biasa. nah dalam keadaannya yang luar biasa ditren dan dipersiapkan Allah ini lagi menikmati hidup enak-enak tiba-tiba satu kali Musa ada di balkoni istana dilihat oh ini bangsa saya oh ini bangsa saya dia mulai dengar cerita itu bangsamu orang-orang budak itu bangsamu dia ingin tolong mereka dia datang dia ingin tolong mereka tetapi waktu dalam mencoba menolong mereka dia melakukan kesalahan satu dibunuh betul Tahu ceritanya akibatnya Musa harus lari 40 tahun. Bangsa Israel terus berdoa bagaimana kami pulang, bagaimana kami pulang, bagaimana kami pulang. Tuhan sedang persiapkan Musa 40 tahun lagi ada di padang gurun. Dia harus gembala kambing domba, gembala kami. Setelah 40 tahun siap Tuhan datang kepada Musa. Musa bangsamu berroa tiap hari siang hari malam menangis bagaimana kami pulang bagaimana kami pulang teriakan dan tangisan mereka sudah sampai di telinga saya saya dengar tiap hari sekarang engkau pergi, bebaskan mereka tahu jawaban Musa? bagaimana betul toh bagaimana bagaimana mereka dengar saya? bagaimana saya ngomong dengan mereka? kalau mereka tanya siapa kamu saya jawab apa? lalu mereka tanya Allah yang utus kamu siapa? saya bilang apa? Tuhan bilang jawab kepada mereka, aku adalah aku Tapi ingat ini, dalam melakukan bagaimananya Allah, dia selalu memilih siapa yang siap dia pakai. Musa dipersiapkan Allah, Musa bilang bagaimana, saya tidak bisa ngomong. Musa bergumul dengan bagaimana, Tuhan bilang ini tugasmu, saya sudah, -sudah siapkan engkau. Ingat baik-baik, dalam menjawab bagaimana pertanyaan di hidup saudara, Allah sudah mempersiapkan siapa yang dia pakai untuk menjawab itu. Yang kedua, maukah engkau menjadi siapa yang Tuhan pakai? Untuk menjawab itu. Bagi gereja Tuhan dan pembangunan gereja Tuhan. Maukah engkau berkata saya siap Tuhan. Saya siap. Berdiri. Untuk yang pakai. Bagi pekerjaan besar. Ini. Bagi pergumulan. Bagi persoalan. Bagi rumah tangga. Bagi pernikahan. Bagi segala hal yang kau engkau doakan. Yang bilang Tuhan pakai saya lebih dahulu. Menjadi pria badi yang siap engkau pakai. Bahkan dalam pemberitaan Injil dan bagi keselamatan orang lain. Allah mencari siapa yang dia pakai. Roma bicara begitu. Kitab Roma dan dengan ini kita selesai. Roma pasal 10 ayat 14. Roma 10 ayat 14. Sama-sama baca 1, 2, 3. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Itu tidak bisa, tidak bisa diganggu gugat. Paulus bilang, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, dia percaya, dia berseru, dia selah, selamat. Persoalannya, Paulus bilang, ayat 14, 1, 2, 3, Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia? Sama-sama, satu -sama, 2, 3, Jika tidak ada yang memberitakan, Tuhan tunggu siapa yang mau. memberitakan, Tuhan cari siapa yang mau, siapa yang mau Yesaya bilang ini aku utus laku bahkan Yesus sendiri pernah bicara di Lukas pasal 10 ayat yang kedua, bicara misi bukan bicara yang sudah menguning atau belum bukan, dibicara misi saudara harus berdoa, Tuhan kirim penuai, siapa ayat 10, Lukas 10 ayat 2, sama-sama 1, 2, 3 katanya kepada mereka, tuayan memang banyak, tetapi bekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan. Supaya 1, 2, 3. Ia mengerimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Maukah engkau bilang, Tuhan pakai saya membawa pesan pemulihan di dalam Kristus bagi orang lain. Di pekerjaan saya, di bisnis saya, di sekolah saya, di rumah tangga saya, di pergaulan saya. Pakai saya Tuhan untuk menjawab Pergumulan-pergumulan orang-orang di sekeliling saya. Bagaimana mereka bisa dengar? Bagaimana mereka bisa percaya kalau tidak ada yang beritakan? Tuhan sedang menunggu siapa yang mau. Siapa yang siap. Meraih hal-hal besar. Bukan masalah apa, tapi masalah bagai. Bagaimana? Dan bagaimana itu urusan? Tuhan. Dalam meraih hal-hal besar. Tangkap ini baik-baik. Allah mencari orang yang siap. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
2: Musim akan selalu berganti Kasih Tuhan tetap abadi Tak akan berubah Sampai selamanya Ku tetap percaya memberkati ku yakin
0: demikian persembahan diujara, siaran rohani umat oleh pendeta Charles Besi Mdiv jika anda ingin bertumbuh dan diberkati dalam firman Tuhan datang dan hadirilah ibadah raya C3 pemulihan Kupang pada hari Minggu jam 7 pagi jam 10 pagi. Tidak lupa ibadah sekolah minggu, Triji g Kids, dan ibadah 3 Teen setiap hari minggu jam 10 pagi, ibadah u 3 pada hari minggu jam 5 sore, dan ibadah doa dan puasa setiap hari Sabtu jam 1 siang Sampai jumpa dalam siaran seri khotbah berikutnya hanya di Gereja C3 Pemulihan Jalan Veteran Depan Lipoplasa Kupang, handphone 081 337 -771 -555. email c3restorationkpg at gmail.com Jika Anda ingin menabur bagi pekerjaan Tuhan di Gereja Sitri Pemulihan Kupang, dapat menabur melalui rekening bersama Panitia Pembangunan dan Pengembangan Gereja pada Bank BCA atas nama Gereja C3 Pemulihan Kupang dengan nomor rekening 314 Salam pemulihan Tuhan Yesus memberkati.